0: 9 Kasım pazartesi sabahından herkese günaydın. Aposto ekibi olarak her zaman olduğu gibi yine gürültüsüz ve en güncel haberlerimizle sizlerleyiz. Mikrofonda ben İpek, sendromsuz olmasını umduğum bu pazartesi gününde sizlere eşlik ediyorum. Genel olarak yoğun ve sıkıntılı geçen 2020'de Türkiye gündemi için ayrıca hareketli bir hafta sonunu geride bıraktık. Bu yayının kaydedildiği saatlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Pazartesi Avrupa Birliği üyelerinin Dışişleri Bakanları ABD ile olan ticari ilişkilerini değerlendirmek için toplanıyor. Salı günü ise Birleşik Krallık'tan istihdam verileri gelecek. Avrupa Merkez Bankası'nın çevrim içi gerçekleşecek yıllık forumu çarşamba günü, bu yıl üçüncü kez düzenlenen Paris Barış Forumu ise perşembe günü başlıyor. Cuma gününde gözler Meksika ve Peru Merkez Bankalarının para politikası kurulu toplantılarında olacak. Haftaya başlarken bir çalma listesi bizden size gelsin. Woodkid'den Charlie Parker'a, Kasabian'dan Leman Sam'a, Aposto Kasım listesi, Aposto ekibi tarafından sizler için oluşturuldu. Bugünün bülteni 21 ildeki 112 şubesinde hizmet veren kahvaltılık marketi Kaya Çiftliği destekleriyle sizlere ulaşıyor. Kaya Çiftliği'nin sanal marketinde aposta okurlarına ve dinleyenlerine özel sunduğu indirim avantajının ayrıntılarına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Türkiye Piyasaları Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapan Ağbal, 2015-2018 yılları arasında Maliye Bakanlığı görevini üstlenmişti. Uysal döneminde Türk lirası %30'u aşkın değer kaybetti. Politika faizinde 2019'da 1200 bas puanlık, 2020 yılında ise 375 bas puanlık indirim kararı veren Uysal, göreve geldiğinde dolar kuru 5,72 idi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin son haftalarda hızlanan para politikasını sıkılaştırma hamlelerinin, liradaki ve döviz rezervlerindeki düşüş eğilimini tersine çevirmek için yetersiz kaldığını ifade etti. Merkez Bankası'nın siyasi baskıya karşı sınırlı ölçüde bağımsız olduğunu ifade eden Fitch, iki haneli enflasyon ve beklenen kur baskısından dolayı faiz artırımı gerektiğini söyledi. Küresel piyasalar. ABD Çalışma Bakanlığı Ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Piyasa beklentisini aşarak Ekim'de 638 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise Ekim'de 1 puan azalarak %6,9'a geriledi. Ekonomistler Mayıs ayından bu yana gerileyen ve Ekim'de de beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranını %7,7 olarak bekliyordu. Çin ihracatı, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %11,4 oranında artarak beklenenin üzerinde artış gösterdi. İthalat, Ekim ayında yalnızca %4,7 arttı. Bu artışın hem piyasa beklentisi olan %9,5'e hem de bir önceki ayda görülen %13,2'lik sıçrayışa kıyasla zayıf kaldığı görüldü. Daha yüksek ihracat, Çin'in dış ticaret dengesinin Ekim ayında 58,4 milyar dolar olması anlamına geliyor. Bir önceki ay bu sayı 37 milyar dolardı. Çin'in Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarından çıkma konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, teşviklerin geri çekilmesinin zamanlamasının tartışıldığını ve bunun bir an önce yapılması gerektiği konusunda fikir birliği olduğunu söyledi. Almanya'nın sanayi üretimi Eylül ayında piyasa beklentisi olan %2,7'nin altında kalsa da %1,6 arttı. Ülkenin sanayi üretimi Ağustos ayında %0,5 artmıştı. Ekonomistler, Almanya'daki son kısıtlamaların imalat ve inşaat sektörlerini doğrudan etkilemeyeceğini, ancak bir bütün olarak ekonominin dördüncü çeyrekte küçülmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor. Merkel hükümeti, Şirketlere yardımcı olmak için 10 milyar avro değerinde yardım sağlıyor. Avrupa Merkez Bankası da Aralık ayında daha fazla parasal destek sağlayacağını sinyalini verdi. İş dünyası Türkiye. Türkiye merkezi şirketler 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin raporlarını açıklamaya devam ediyor. Türkcell ilgili çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla karını %51 artırarak 1,21 milyar lira seviyesinde kâr etti. Doğan Holding yılın ilk 9 ayı için 7,6 milyar lira satış ve 890 milyon lira kar açıkladı. Holdingin faaliyet karı ise %40 artarak 1,42 milyon lira olarak gerçekleşti. Koç Holding ise yılın ilk 9 aylık periyodunda 125,7 milyar liralık konsolide ciro açıkladı. Şirketin aynı dönemdeki yatırım miktarı ise 6,1 milyar lira oldu. İş Dünyası Dünya Birleşik Krallık Merkezi Sağlık Şirketi NMC Health EY'den aldığı denetimin ihmalkarlık ve dolandırıcılık içerdiği gerekçesiyle şirkete 1 milyar sterlinlik tazminat davası açmaya hazırlanıyor. NMC Health, geçtiğimiz Mart ayında EY tarafından denetlenen bilançosunun doğru olmadığını fark ettiğini ve şirketin aslında açıklanandan 2,7 milyar dolar daha fazla borcu olduğunu yatırımcılara ve kamuoyuna açıklamıştı. Teknoloji Dünya Netflix, kullanıcıların önceden hazırlanmış içerikleri belirli bir yayın akışında görebileceği Direct özelliğini duyurdu. Bu özellikle ne izleyeceğine karar veremeyen kullanıcıları hedefleyen Netflix, test yayınlarını geleneksel televizyon izleme kültürünün yaygın olduğu Fransa'da yapmaya başlayacak. Politika, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. İstifa gerekçesi olarak sağlık sorunları gösterilirken, Berat Albayrak'ın Twitter hesabının da kapandığı görüldü. Bültenin yazıldığı saatlerde henüz istifanın kabulüne ya da reddine ilişkin bir açıklama gelmemişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından, ''Sayın Berat Albayrak şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz.'' ''Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve aynı şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.'' açıklamasında bulundu. Politika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde stratejik öneme sahip bölgenin ikinci büyük şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu. Ermenistan yetkilileri ise bu duyuruyu yalanladı. Şuşa'nın işgalden kurtarıldığının açıklanması üzerine Azerbaycan'da halk sokaklarda kutlamalar yaptı. Dağlık Karabağ bölgesinin en büyük şehri Han Kendi'de yaşayan Ermeni halkın çatışmalarının şehre yaklaşması üzerine şehri tahliye ettiği görüntüler paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret etti. Ülkenin Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüşen heyet, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini yineledi. <gülüyor> ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin galibi olan Demokrat Partili Joe Biden, birlik ve uzlaşma mesajı verdiği zafer konuşmasında, Amerika'daki şeytanlaştırma dönemini bitirmeye şimdi ve burada başlayalım ifadelerini kullandı. Biden, hükümetin ilk görevinin pandemiyle mücadele olacağını da söyledi. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, İrlanda ve pek çok ülke seçimin galibi Biden'ı tebrik etti. Biden'ın zaferinin kesinleşmesinin ardından destekçileri sokaklarda uzun süren kutlamalar yaptı. Beyaz Saray, pandemiye rağmen kutlamaları sonlandırma çağrısı yapmayan Biden'ı eleştirdi. ABD Başkanı ve seçimin mağlubu Donald Trump, seçimin henüz bitmediğini ve demokrasinin gereği olan dürüst oy sayımı yapılana kadar durmayacağını açıkladı. Başkan Trump'ın usulsüzlük gerekçesiyle Georgia ve Michigan'da açtığı davalar reddedilirken, Trump'ın seçim kampanya ekibinin 6 kritik eyalette dava açtığı öğrenildi. Birleşik Krallık Merkezli Daily Mail gazetesi, Moskova'daki kaynaklarında dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2012 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini, sağlık sorunu sebebiyle Ocak ayı itibariyle görevinden ayrılacağını iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek açıklamasında bulundu. Politika Son dönemin en sıcak gündemi ABD seçimleri aylar öncesinde başlayan seçim kampanyalarının rekor harcamalarıyla da adından söz ettiriyor. Bu yıl 14 milyar dolara ulaşacağı öngörülen toplam harcamalar 2016 seçimlerini ikiye katlıyor. Mehmet Şimşek'in hazırladığı bu yazıda ortalama maliyetlere, 2020 seçimlerine ve para-zafer ilişkisine odaklanacağız. BBC'nin The Center for Responsive Politics'in araştırmasına dayandırdığı videoda, ABD'de 2016 seçimlerinin 6,5 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor. Tahminlere göre ABD'de 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2016 seçimlerinin ortalaması alındığında her bir başkan adayının 2 milyar dolardan fazla harcama yaptığı tahmin ediliyor. Medya varlığı bu sayıdan en çok payı alıyor, televizyon reklamları ise medya başlığının en büyük harcama kalemi olarak öne çıkıyor. Donald Trump'ın kampanyasının Super Bowl'da yer alan bir reklam için milyon dolarlar harcadığı belirtiliyor. Yine tahminlere göre dijital reklamlar her bir adayın kampanyasında 10 milyonlarla ölçülen bütçelere sahip oluyor. Kampanya çalışanlarını finanse etme kalemi için Hillary Clinton'ın binlerce kampanya çalışanına toplamda 85 milyon dolarlık ödeme yaptığı örneği veriliyor. 2016 seçimlerinde Donald Trump ve Hillary Clinton'dan her birinin ülke turu için 45 milyon dolarlık bütçeler ayırdığı biliniyor. Şapka, tişört, rozet, kupa gibi kampanya emtiyalarına ise 3 milyon dolardan fazla harcandığı tahmin ediliyor. Washington merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş The Center for Responsive Politics 28 Ekim'de yayınladığı çalışmada 2020 seçimlerinin bir önceki başkanlık seçimlerindeki harcamaları ikiye katlayarak 14 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Toplam harcamalar başkanlık yarışı ve kongre arasında 6,6 milyar dolar ve 7,2 milyar dolar olarak paylaşılıyor. Demokrat aday Joe Biden'ın 14 Ekim'e dek topladığı bağışlar 938 milyon doları bulurken Donald Trump 596 milyon dolara ulaştığı biliniyor. Tüm seçim süreci düşünüldüğünde demokrat başkan adaylarının harcamaları 6,9 milyon dolara cumhuriyetçilerin ise 3,8 milyon dolara ulaşıyor. Bu yıl reklam harcamalarının en büyük paydaşının televizyon olduğu tahmin ediliyor. Çatısında 42 Pazarda 60'ın üzerinde yerel kanal bulunduran Scripps'in CEO'su Adam Simpson, şirketin mevcut ekonomik zorluklara rağmen rekor düzeyde reklam geliri elde ettiğini ifade ediyor. Medya Konglomeratı Meredith de yerel siyasi spot reklamcılığında 2 yıl önceye göre %43'lük bir artış kaydedildiğini belirtiyor. Para ve zafer ilişkisinin detayları için yazının tamamına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bültenimize ise aposta uygulamamızı indirip Dilerseniz e-posta bildirimlerini açarak, dilerseniz direkt uygulamamızdan erişip okuyabilirsiniz. Spor VH'ye Avrupa Ligi ekiplerinden Panathinaikos, 30 yaşındaki oyun kurucu Shelvin Mack ile 2 aylık sözleşme imzaladı. Son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel-Jerusalem formasıyla 31 maçta forma giyen Mack, 12,1 sayı, 3,6 rebound, 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı. Formül 1'de Bahreyn pisti 29 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde iki ayrı Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak ve bu yarışlar seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Öte yandan sağlık çalışanlarıyla yakınlarına belirli sayıda koltuk ayrılacağı açıklandı. Dünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçlarına yine bültenimizden erişebilirsiniz. Evet sevgili Aposta dinleyicilerim, Yepyeni bir haftaya yine birlikte başladık. Bizi tüm gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sizlere bugünlük veda ederken gününüzün ve haftanızın çok güzel geçmesini diliyorum. Mikrofonda ben İpek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.